0: Olá, seja muito bem-vindo você que nos ouve aqui nesse Mcast. Eu sou o Ramon, gerente de Growth Marketing aqui da Mcom. E hoje é o nosso primeiro episódio de uma série que iremos falar sobre tendências de TI para 2023. Como eu não sou muito adepto de monólogos, hoje eu tenho aqui comigo dois super convidados. Então, primeiro, seja muito bem-vindo, Andréia, é nossa CEO.
1: Olá, pessoal, espero que quem nos ouve aí esteja tão animado quanto eu para esse ano começou com várias novidades aqui na Emicom.
0: Obrigado Andréia. e aqui conosco também o Rodrigo Estreia agora nosso vice-presidente ou COO, muito bem-vindo.
2: Fala galera, tudo bem? Muito bom estar aqui e poder compartilhar com vocês o que nós temos acompanhado de tecnologia dos nossos clientes e também no mercado.
1: E é justamente por estarmos tão atentos aos movimentos de mercado, às tendências e às novas tecnologias, que a Emicom vem crescendo aí, né, ano após ano, levando aos nossos clientes a transformação digital que o mercado realmente necessita. E qual é? Aquela que realmente traz resultados ao negócio.
0: É isso aí, André. Bom, vamos falar de tecnologia?
2: Bora lá.
1: Bora.
0: Beleza, então. Vamos pegar um retrovisor aqui, pessoal. Em 2020, quando a pandemia do Covid-19 estourou em todo o mundo, né, as empresas elas foram forçadas a despender muito tempo e recursos para manter suas operações. E pensando nas empresas de tecnologia e no seu público, foi um ano bem desafiador para todos os líderes, em especial para os CIOs e os seus times que tiveram que iniciar ou acelerar ainda mais a transformação digital. Pulando para 2021, os projetos remanescentes de 2020 tiveram a continuidade e as companhias entenderam o quanto ainda tinha por fazer, o quanto que a tecnologia era importante, tanto tecnologia né, quanto nos novos modelos de negócio. Já em 2022, ano passado, o ano começou com o famoso, opa, espera! Passou o tempo, então, de apagar aquele incêndio e o mercado passou a olhar mais para a governança, é, como foi o processo de digitalização e o que ainda precisava ser feito e, por fim, o retorno de investimento disso tudo. Talvez, aí, quem esteja nos ouvindo agora pense que, ah, ok, agora é hora de desacelerar. Porém, não, muito pelo contrário, segundo a IDC, né, que é a Corporação Internacional de Dados, 83% das empresas brasileiras, então a pesquisa aqui focada no Brasil, pretendem manter ou aumentar investimento em TI nesse ano. Andréia, eu sei que você vai muito para visitas em clientes, fala direto com tomadores de decisão, tem uma vasta experiência nos dois lados, né, tanto como comercial, quanto como tomador de decisão, responsável agora aí por centenas de colaboradores. Qual que é a sua percepção da visão dos nossos clientes sobre o ano de 2023?
1: Ramon, conversando com os clientes, a gente consegue ter uma visão, né, do que realmente faz a diferença para os negócios. E de tudo que eu tenho ouvido e aplicado aqui na Mcom, eu gostaria de ressaltar três coisas. O primeiro é o zelo pelos colaboradores. Assim como nós, né, os nossos clientes também entendem a importância das pessoas no processo de digitalização, de evolução e de entrega também do plano estratégico. O segundo é o foco em investimento de valor. É claro que o mundo vem passando por episódios como guerra, pandemia, que tem um impacto direto nas empresas, o que fez com que as empresas entendessem ainda mais o seu papel estratégico que a tecnologia tem nos negócios, inclusive... Uma pesquisa recente aí que eu li do Gartner constatou que 94% dos CEOs irão manter ou acelerar os investimentos de transformação digital. E o terceiro é parcerias de longo prazo. Nossos clientes eles buscam parceiros que não somente entendam daquilo que fazem, mas também entendam do negócio dele. Uma evidência disso, por exemplo, são os nossos clientes que entregam seus planejamentos estratégicos e colocam em nossas mãos a priorização desses planos de TI para os próximos anos.
0: Sensacional, André. Estrei, uma pergunta para você agora. Eu sei que o plano estratégico da Emicom é muito baseado em dados e fatos, tanto dos nossos clientes quanto de consultoria que nos apoiam aqui como o Gartner, por exemplo. Nesse sentido, o que você enxerga como prioridade?
2: Bom, Ramon, vamos lá. É, a gente sabe que a indústria brasileira, em geral, tem muitas dores e que a tecnologia é essencial nesse processo de resolução. Além disso, segundo um estudo da McKinsey, as empresas captam apenas um terço aí em receita projetada do que foi investido em projetos de transformação digital. E aí tem um ponto interessante, porque a inovação ou a transformação não nasce do nada, de ideias jogadas ao vento, não é? Então, mas sim de estudos e de dados e fatos que embasam essa tomada de decisão de onde investir. Porém, nem todas as empresas possuem os dados de uma forma tão bem estruturada, cruzada, armazenada e com rapidez. E isso nos leva para um primeiro ponto que nós aqui estamos ampliando em nossas operações, que é a questão do Big Data e do Data Analytics. Em suma, o que uma estrutura de dados e sistemas que gerenciam e geram insights para os negócios pode gerar de valor para a empresa é essencial para que se tenha um norte mais claro para o investimento. Portanto, permitindo... né? uma visão mais clara do retorno desse investimento ou até mesmo do impacto direto no negócio dessas organizações.
0: Realmente, eu estrei, a questão dos dados é essencial para a tomada de decisão de todas as empresas. Né? E quando se fala em transformação digital, automaticamente estamos falando de uma expectativa com o ROI. E esse estudo da McKinsey ele aponta também que existem diferenças fundamentais entre as empresas mais bem-sucedidas e as menos menos bem-sucedidas. O aumento de receita nas bem-sucedidas foi superior a 50% do total esperado. E os ganhos com redução de custo superaram os 40%. Então, o que realmente tem feito as empresas terem mais sucesso em projetos de
1: transformação digital, Andréia? Que tipo de projetos são esses? O que eu vejo nos nossos clientes e no mercado é que existe um foco muito grande no cliente final. O que é normal. Inclusive, uma grande tendência é o dito si, direct to consumer, ou seja, as indústrias vendendo diretamente para os clientes finais, o que acaba melhorando alguns indicadores, como margem, por exemplo. E aí o estudo comprova justamente isso. Os melhores resultados foram alcançados em projetos com foco no desenvolvimento de novos produtos e serviços de relacionamento com os clientes. E não somente na busca por eficiência de custos. Temos vários exemplos de indústrias fazendo aplicativos que vendem diretamente ao consumidor final, por exemplo. Inclusive, aqui na MCON temos construído diversos desses aplicativos.
0: Falar de aplicativo é sempre interessante, até porque um estudo de uma empresa norte-americana que é especializada em análises de uso de mídias e plataformas, que é a Com Comscore. Hoje temos cerca de 131,8 milhões de brasileiros conectados à internet. Desse montante, 86,4 milhões são usuários exclusivos de plataforma mobile.
2: Então, e é aí que entram dois pontos importantes, não é, Ramon? Primeiro deles é o mobile first, ou seja, toda aplicação pensada para o mercado tem que ter a sua versão mobile para que alcance e atenda as expectativas do usuário, e isso deve ser pensado em primeiro lugar. Primeira versão, mobile first. Em alguns países, inclusive, essa já é uma premissa adotada há alguns anos. O segundo ponto é a experiência do cliente. Investir em experiência do cliente não é só sobre telas bonitas ou botões nos lugares certos, mas sim sobre proteger e potencializar o investimento que foi feito. Porque um bom trabalho de UX, User Experience, garante mais vida útil à aplicação e também antecipa problemas que futuramente poderiam gerar custos ou ainda uma baixa adesão por parte desses usuários. Aqui na Emicom, nós investimos pesado nessa linha de experiência e eu posso te garantir que isso tem feito a diferença no que nós temos desenvolvido para os nossos clientes, refletindo diretamente no uso dessas aplicações pelo usuário final.
0: Claro, com toda certeza. Se a gente levar em conta a, a aqui na Emicom, dois cases que temos, eles falam justamente sobre isso aí, Stray. O primeiro é o da Coamo, que é a maior cooperativa do agronegócio brasileiro hoje, né, com centenas de agrônomos distribuídos pelos mais de 71 municípios. Esses agrônomos eles estavam tendo que mandar as informações do campo de forma atrasada, porque a internet era limitada né, no seu contexto, e isso impactava diretamente em vendas, em garantia de estoque, nas próprias decisões. Existia um aplicativo, mas que já não funcionava mais da maneira correta nas versões mais atuais dos sistemas operacionais dos celulares que eles usavam. Nós atualizamos, melhoramos a usabilidade e a sincronização ficou 75% mais rápida. Poxa, isso melhora muito a experiência do usuário lá na ponta.
1: Mas essa experiência do usuário não se limita exclusivamente às questões de usabilidade, mas também às otimizações dos processos que elas executam nas suas operações, né, Ramon?
0: Verdade, André, bem pontuado. E é por isso que muitas empresas hoje, inclusive é a realidade de muitos clientes aqui na Mcom, estão se empenhando em construir e aplicar planos de automação de processos. Stray, você que esteve por anos à frente do time de delivery, como você enxerga essa questão da automação? O famoso RPA, por exemplo.
2: Bom, quando se fala em automatizar processos, infelizmente, muitas pessoas entendem como headcount e que isso vai gerar demissões e tudo mais. Mas isso é um mito, porque o objetivo é justamente aproveitar melhor a equipe, como a André pontuou, mas a questão das automações tem de ser tratada como uma estratégia macro da empresa e não apenas um punhado de iniciativas isoladas de uma única área. Nesse sentido, eu tenho três recomendações para quem nos ouve. A primeira delas, faça um bom mapeamento de processos. Em nossas experiências aqui na MECOM, eu posso te garantir que tem muito mato alto para cortar. Ou seja, muito processo que, com apenas algumas melhorias, já se torna bem mais performático. Esse tipo de mapeamento entrega um plano muito mais bem estruturado, com um cálculo de ROI muito claro e uma priorização do investimento. O segundo ponto é que a ferramenta não é uma prioridade, mas é importante. Mais que isso, é importante contar com parceiros especializados no assunto e na ferramenta para desonerar a equipe, eu posso citar alguns clientes nossos que possuem squads de RPA conosco, entregando resultados fantásticos. Como, por exemplo, um cliente nosso que automatizou a análise de mais de 500 notas fiscais por semana. Isso era feito manualmente, exigia muito tempo dos colaboradores e ainda havia uma margem de erros bastante alta. Estamos falando de um grande volume aí de produtos vendidos às principais montadoras de carros do país. Isso deixou o processo mais rápido, mais seguro e liberou as pessoas para fazerem atividades mais importantes, com mais valor agregado e que deixavam elas inclusive mais motivadas. O terceiro ponto é, dentro da jornada de automação, que possui algumas etapas e cada empresa pode estar numa delas, é importante se preocupar com uma etapa super importante, a da governança. Para isso... Tenha um parceiro para a manutenção e governança dos seus robôs, porque os processos mudam, os robôs precisam ser atualizados com os novos cenários, com os novos contextos, e isso é super normal. Com o processo de governança, é possível antecipar tudo isso e resolver de forma proativa. O que não pode acontecer é ter um robô parado por falta de manutenção. Aí o retorno do investimento de qualquer transformação ou digitalização vai ficar bem baixo. Boa, estreia. E eu vou dar uma quarta dica aqui: Momento Jabá,
0: quarta recomendação. Contrate a MICON, né? Todos esses <risos> serviços.
1: Muito bom, vender é sempre bom.
2: <risos> sempre, afinal todos os nossos clientes fazem algum tipo de oferta e nós também <risos>
0: é, com certeza, com certeza bom, falamos pra caramba aqui, falamos de tecnologia, de ganhos de uma das principais tendências de TI que é o aumento de investimento da maioria das empresas ou seja, a tecnologia é essencial para essa era que estamos não mais só vivendo, mas sim criando eu quero fazer aqui um bate-bola com vocês dois, pode ser? Bora Bora lá. Fechou, então. É, Para quem nos ouve e é sedento por conhecimento, eu quero que vocês deem as suas dicas. Vamos lá. Um livro.
1: Eu gosto de ler biografias de negócios reais. Tipo, Michelle Obama, Steve Jobs, Elon Musk. Tem um livro muito legal também é, que é a história da Ambev, né, de um gole só. Eu... Quando eu leio essas experiências reais, ela sempre me traz aprendizados e insights também.
2: Boa. Legal, ideia. Então, a minha dica ela não é exatamente técnica, né? mas para mim ela tem um fundamento muito importante para quaisquer processos aí de transformação, sejam eles digitais, organizacionais ou até mesmo pessoais. E eu acho que pode ser bastante útil. É, e antes de se empenhar né, em qualquer processo de mudança, aí vai a minha dica então para você. É o livro do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Esse livro é fantástico próximo tópico aqui um filme
0: Andreia.
1: olha eu vou indicar aqui o criando campeãs eu diria que o filme ele dá uma, uma boa lição que a autoconfiança é fundamental para vencer o filme ele apresenta a realidade de duas figuras que hoje são públicas, mas para alcançar o sucesso tiveram uma trajetória com problemas, percalços, né, muitas questões a serem resolvidas, algo que acontece em toda empresa. Afinal, raramente sucesso se apresenta sem esforço. Né? E até mesmo quando se faz, em algum momento, é necessária adaptação, muito jogo de cintura, isso tudo o, o filme ele relata.
2: Um filme né, que eu vou indicar para vocês tem a ver um pouquinho também com a minha história. Então, como eu sou amante do esporte, praticante, amador aí do triatlon, um filme que me emocionou muito, além de deixar lições preciosas aí sobre persistência, compromisso e dedicação, foi o filme 100 metros, onde uma pessoa com esclerose múltipla decide fazer um Ironman, que é uma das provas de triatlon aí mais exigentes do mundo. Então, o filme vai mostrar como isso tudo aconteceu e vai mostrar que é possível fazer desde que você tenha um propósito muito claro. E eu quero aproveitar a deixa aqui né, para indicar também um podcast né, para você que eu gosto bastante, que é o podcast Organizações Infinitas, né, onde são tratados muitos assuntos que envolvem tecnologia, é claro. Mas, sobretudo, como você incorpora o processo de inovação na sua organização de modo que a sua empresa possa morrer um pouquinho todo dia para se tornar infinita através do seu processo de renovação e inovação. Ficam aí, então, as minhas dicas. Show!
0: E agora, mudando um pouquinho a nossa dinâmica do bate-bola, eu vou fazer uma pergunta que talvez demande uma resposta um pouco mais complexa eu sei que vocês dois são muito ativos. O estreia triatleta, como ele falou antes, está sempre treinando, se preparando para as provas. A Andreia também pratica várias atividades físicas. E a gente sabe que os exercícios físicos são fundamentais para manter a saúde física e mental. Inclusive, essa última é uma temática bem atual. Além da saúde física, o que mais vocês fazem para cuidar da saúde emocional e manter o bem-estar? Começando pela Andréia.
1: Ah, vamos lá, então. Esse assunto é um assunto bem, bem legal, né? Ramon, além das atividades físicas que me trazem um bem-estar muito grande e que eu não abro mão, eu também sinto que ouvir música, viajar, aproveitar momentos de lazer com a minha família e o envolvimento com causas sociais contribui muito para manter minha saúde emocional em dia.
2: Excelente, estreia. Olha, Ramon, de fato, as e as atividades físicas são a minha válvula de escape, né? E é por isso que eu acabo praticando até mais de uma modalidade. E me ajudam muito, não só fisicamente, mas também mentalmente. Mas eu gosto muito também de viajar, de experimentar coisas diferentes, de viver momentos incríveis aí com a minha família. Isso me ajuda muito a equilibrar esse turbilhão de movimentos que acontece aí no nosso dia a dia.
0: E que dia a dia, né, senhores? Muito bom, gente, é isso aí, apesar da rotina agitada, é preciso dedicar um tempo do nosso dia a dia para os cuidados com o corpo e com a mente, e eu acrescentaria aqui também a alma, quem sabe, a saúde é um verdadeiro tesouro e por isso é tão importante a gente mantê-la em dia. Gente, a conversa está muito boa, está bem legal, só que chegou a hora da gente se despedir, é, porque, enfim, o turbilhão está aí, né? Temos muitas coisas para resolver. Muito obrigado, estreia, André, pela participação de vocês aqui e pelos insights que vocês compartilharam hoje.
1: Obrigada, Ramon. Foi um prazer.
2: Bem bacana essa nossa conversa, Ramon
0: valeu gente obrigado também para você que acompanhou essa nossa conversa tem dúvidas ou sugestões manda para gente o nosso e-mail é amcast@mcom.com.br um grande abraço e até o próximo episódio